0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Começa agora mais um episódio da Meia Hora do Moro. Começando mais uma Meia Hora do Moro para você, nosso 11º episódio desta segunda temporada. E nele eu trago mais uma amiga, querida, grande pesquisadora, Maria Luísa Gato, ela, o currículo dela eu falo durante a entrevista, mas ela hoje é professora da Universidade de Londres e tem um trabalho muito legal com, com gênero e representação feminina nos parlamentos, especialmente na América Latina. Nosso papo ficou bem interessante. É, de antemão também, agora já no começo desse episódio, quero pedir desculpas para vocês que esperaram nossa meia hora do Moro na quarta-feira. É, um beijo para a Tia Sônia, mãe do nosso chefe na Toscana, que estava esperando o podcast na quarta-feira. Mas agora, em função aí do andamento da pandemia, a Meia Hora do Moro, em parceria com a Directa Consultoria, fez aqueles nove episódios especiais Covid-19, mas agora vai partir para outros ares. Então, nossa Meia Hora do Moro volta para a tradicional sexta-feira, assim como foi na primeira temporada. Então, às sextas-feiras, se tudo correr bem pela manhã... É, a meia hora do Moro estará disponível no seu tocador favorito de podcasts. Pode ser o Spotify, o Apple Podcasts, o Google Podcasts, o Deezer, enfim, todos os tocadores, é, os mais conhecidos aí. Então você pode escutar a meia hora do Moro é, e aproveitar o seu dia, aproveitar meia hora do seu dia lavando louça, fazendo aquela academia em casa, se puder, ou indo de carro para o trabalho, desde que com bastante álcool gel. E, ou álcool 70%, aliás, acabei de acompanhar uma matéria na televisão aqui Cuidado com álcool 70%, pelo amor de Deus, porque muitas vezes ele pode pegar fogo sem a gente ver Álcool 70% estava inclusive proibido de venda até a pandemia Então, pelo amor de Deus, gente, quando for acender a churrasqueira, quando puder é, Toma cuidado com esse álcool 70% que ele é bicho feio, viu pessoal? Além disso, hoje, na meia hora do Moro, lembrando sempre que é um oferecimento de directa consultoria, no consultoriadirecta.com.br, você pode encontrar tudo sobre a sua consultoria para relações institucionais, relações governamentais e questões relacionadas a políticas públicas em geral. Um oferecimento também de Travessia e Estratégia, sua pesquisa qualitativa, quantitativa, disponível lá com o Bruno Solério, o pessoal da Travessia. Também em São Paulo, se você quiser comer uma delícia de um restaurante é, todo natureba, é o Fresh and Co que fica ali na Vila Olímpia, está atendendo, já, já abriu de novo, hein? Nosso amigo Gustavo já abriu de novo, então você pode comer lá com todos os cuidados, todas as, todas as situações né, decorrentes aí da pandemia, mas também pode pedir no iFood é, ou ainda no fashionco.com.br O Creative Space Coworking do meu outro amigo Gustavo também está aberto, também é um oferecimento aqui da nossa da nossa da nossa meia hora do Moro Tá aberto lá na região da Pamplona e é claro se você precisa lavar sua roupa em São Paulo, donamada.com.br Já estamos com muitas delongas neste início do 11 º episódio da Meia Hora do Moro, então não vamos Demorar mais, já vamos partir direto para os nossos quadros tradicionais Começando hoje com o nosso chefe na Toscana Alô, chefe na Toscana, um grande abraço para ele Que no último vídeo, o Pene não Conseguiu mandar um salve para este locutor João Moro que vos fala Então vamos com o nosso chefe na Toscana Hoje ele traz um prato interessantíssimo Que é uma massa sem massa Como assim, né? É o Nude que também está no canal dele lá no YouTube. O Nude é meio que um ravioli sem massa. E ele conta a história, como sempre, com muita brilhantia aqui na meia hora do Moro. Depois disso, já, já seguimos, até deu uma enrolada aqui pro Radar do Esporte, a entrevista com a Malu. No meio dela teremos o nosso Momento Viajaria. E para fechar o nosso podcast, o Minuto do Moro Bueno, gente... Estamos trabalhando nessa pandemia, novidades vem por aí em breve, eu sempre falo isso, adoro falar isso, mas é verdade, as novidades estão chegando. Muito obrigado a todos que me ajudam diariamente a planejar, editar, pensar, roteirizar esta meia hora do Moro, mas vamos lá com o nosso chefe na Toscana, youtubecom chefe na Toscana, ou no Instagram, @chefnatoscana, na Toscana, contando a história deste prato interessantíssimo, o Nhude.
1: Olá João, olá amigos ouvintes da Meia Hora do Moro, mais uma semana e trouxemos mais uma curiosidade gastronômica. Mas antes João, se você me permite, eu queria aqui dar a informação que lançamos o nosso primeiro e-book e ele está disponível gratuitamente lá no ChefnaToscana.com.br. então acessem e garantam o seu e-book grátis. E começando então com a nossa curiosidade, esta semana que falaremos de um famoso prato toscano, o Inhudi, nascido e criado na região da Marema, que engloba Grosseto e Siena, e este prato nasce do tradicional ravioli de espinafre e ricota, porém, numa versão sem massa, que é Inhude, em toscano quer dizer nus, ou seja, são ravioles nus, feitos à base de ricota e espinafre. Imagine que você está comendo um ravioli, porém sem a massa, sem o, o seu invólucro e só apenas o recheio. Em outras regiões, este prato é considerado não um ravioli, mas sim um tipo de nhoque de ricota e espinafre, sendo chamado de malfati, de malfeitos feitos. Pela sua população local. E se você ficou curioso para saber como é o Inhude, dá um pulo lá no nosso canal no YouTube, no Chefe na Toscana. Temos já a receita do Inhude. E no Instagram também siga-nos no @chefnatoscana na Toscana. Eu fico por aqui, João, aquele abraço e arrivederci a tutti.
0: Radar do esporte. Radar do esporte. Nosso radar do esporte de hoje traz, como sempre, a Fórmula 1, a liga do Fantasy da Fórmula 1, está bombando. O pessoal já utilizando os seus Mega Drivers e o Fernando Paiva, o único time dos Estados Unidos, lidera com 393 pontos. Mas é bom dizer que ele já utilizou o seu Mega Driver da primeira metade da temporada com o Lewis Hamilton na última corrida. Então vamos ver o que acontece agora na Hungria. A Fórmula 1 chega à Hungria desde 1986 com a vitória do Nelson Pequeno, uma das mais épicas ultrapassagens de todos os tempos sobre Ayrton Senna na Curva 1. O grande prêmio da Hungria abriu as fronteiras da cortina de ferro para a Fórmula 1, né? a Hungria que ainda fazia parte do, do bloco socialista em 1986 e desde então se tornou a pista tradicionalíssima no circo da Fórmula 1. É bem verdade agora que nesses tempos de pandemia encontraram, inclusive, três pessoas, acharam três casos positivos lá nos 5 mil eh, da Fórmula 1. Vamos ver o que acontece, vamos ver se está tudo bem, mas todos os protocolos se seguem. Semana passada, inclusive, no grande prêmio da Estíria, que também foi... Lá na, na pista da Áustria, o, o, o pódio foi. A, toda a celebração, a entrega dos troféus foi feita com robozinhos, né? Uma coisa muito interessante. Bom, então tem Fórmula 1 esse final de semana, né, corrida Mercedes favoritíssima e os treinos livres já demonstraram aqui veio a nossa Racing Point, que é a Mercedes de 2019, pintada de rosa, como todo mundo já sabe. Então, dica aí pra você lá no Fantasy, aposte na Racing Point, aposte no Sérgio Pérez, aposte no Lance Stroke, acho que vai dar resultado. Bom, além disso, o Campeonato Carioca encontrou o seu campeão, Flamengo Venceu o campeonato carioca Nessa pataquada aí de direitos de transmissão Nessa pataquada de querer voltar rápido o campeonato É um negócio inacreditável De qualquer forma serviu pra gente ouvir a grande voz de Théo José Que quarta-feira transmitiu o jogo pelo SBT é, Inclusive bateu o Jornal Nacional da, da TV Globo em algumas, em algumas cidades Então realmente foi, foi bem legal E agora o Jorge Jesus vai embora Vamos ver se o Flamengo se mantém e para finalizar nossa coluna semanal aqui de esportes, eu tenho que fazer uma errata, né? Nosso Miguel Carvalho, personagem do podcast há duas semanas, ele falou que o Botafogo teve 11 titulares entre, entre os três títulos mundiais do Brasil, 58, 62 e 70. Mas logo depois que eu publiquei, ele me ligou desesperado e falou João, nessas épocas de fake news, precisamos corrigir isso daí. Só faltou ele mandar um tal no final, porque o isso daí ele falou... E, na verdade, o Botafogo teve nove titulares entre os títulos mundiais de 58, 62 e 70, com mais outros dois jogadores muito importantes, especialmente no título de 70, que foram Paulo César Caju e o Roberto. Mas os nove titulares foram, e aí na ordem, Garrincha em, 68, 60, em 58 e 62, o Didi em 58-62, o Newton Santos em 58-62, o Zagallo em 58, o Amaril em 62 e Jairzinho, o furacão da Copa em 1970, marcando gols em todas as partidas, em todos os seis jogos do Brasil na campanha do México. Também foi titular, também jogava no Botafogo. Então fica aí a nossa errata pro Miguel. Um grande abraço pro Miguel. Um grande abraço pro pessoal lá do do, do nosso grupo, eu vou ter que falar um mini palavrão aqui, o grupo lá, o Caga Regra, grande abraço para todos, tivemos uma discussão ampla, geral e irrestrita sobre o sobre qual time era melhor, 58 e 70, aliás, quem quiser mandar a sua opinião, a gente deixa aí de tema para a próxima semana no Radar do Esporte, sei que o pessoal lá do Movimento Verde e Amarelo gosta muito do time de 70, mas eu tenho argumentos aí bem fortes para dizer que 58 foi melhor. É isso, pessoal. Ufa! Fiquei até sem ar. Nosso Radar do Esporte vai ficando por aqui. E semana que vem tem mais. Na meia hora do Moro de hoje, eu converso com a Maria Luiza Gato. Eu vou te chamar de Malu, tá, Malu? Porque eu já te conheço há algum tempo e a vida inteira foi Malu. Ela é professora de política da América Latina no Instituto das Américas na, Univers na University College London. E ela é Global Fellow no Brasil Institute, no Woodrow Wilson Center for International Scholars. E se eu continuar o currículo dela até o final, a gente vai demorar meia hora inteira falando só do currículo dela, mas eu tenho que dizer que ela tem o um doutorado pela Universidade de Oxford, um mestrado pelo Corpus Christi College em Oxford também, e ela é formada na Universidade de Colômbia. Malu, muitíssimo obrigado pelo papo aqui na meia hora do moro.
2: Obrigada a você. É ótima oportunidade também para a gente colocar
0: a conversa em dia. É verdade. A gente estava até conversando fora do ar fazendo um tempinho que a gente não se falava, né, Malu? Precisávamos realmente pôr o um papo em dia. Bom, acho que a, a, o nosso assunto, o nosso grande assunto aqui hoje é um pouco relacionado à sua pesquisa mesmo, né? Malu, cientista política, e, e fala, e estudou, e estuda bastante é, a representação feminina e, e nos poderes, né, em parlamentos, enfim. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que é essa, como é que é essa dinâmica é e como é que os países têm feito para melhorar e aí já fazer um comentário aqui para as nossas políticas brasileiras relacionadas a isso, a representação feminina, cotas para candidaturas, a questão de, de orçamento para candidaturas femininas, contar um pouquinho da sua pesquisa e da situação brasileira.
2: Ah, a pergunta é enorme essa.
0: É enorme, é... enorme. É o papo, é meia hora do Moro, é assim que vai.
2: Tá, eu vou começar falando sobre, enfim, a subrepresentação feminina, ela foi, enfim, é, fato meio que constatado no mundo inteiro, né? E a partir do momento que esse fato é constatado, é, principalmente a partir da década de 70, é, os países começam, a conversar sobre a subrepresentação e a tentar criar meios para é, lidar com essa subrepresentação e, e impulsionar as candidaturas femininas pelo mundo. É, os países da Escandinávia começam, é, lideram essas iniciativas instituindo políticas de cotas a nível dos partidos mesmo, ou seja, os partidos começam a criar políticas de cotas internas para tentar impulsionar as candidaturas de mulheres nos seus respectivos partidos. Daí as organizações internacionais começam a falar sobre a possível adoção dessas cotas a nível nacional mesmo, né? ou seja, se ao invés dos partidos terem que tomar iniciativas, será que seria possível instituir regras a níveis nacionais para que todos os partidos tivessem que nomear uma certa porcentagem de mulheres? candidatas, e aí em 1991 a Argentina se torna o primeiro país do mundo a adotar uma cota de 30% de candidaturas femininas, e a partir dessa data todos os partidos que vão apresentar listas de candidatos têm que ter pelo menos 30% de candidatas mulheres. Em 1995 o Brasil adota uma cota similar é, para as municipais, de 96, e depois em 97, adota essa lei para as eleições é, gerais, né, de 1998. E desde então o Brasil tem uma lei de cotas, uhum. é, mas a gente, enfim, continua com a baixíssima representação feminina no país. É, no ano, enfim, nas últimas eleições de 2018 houve um aumento de 10% para 15% dos assentos na Câmara de Deputados agora são ocupados por mulheres, mas esse daí foi o maior aumento, digamos, o maior pulo desde uhum. as cotas, né? E...
0: É, então, Alô, assim, é uma questão histórica, né? Voto feminino no Brasil, em outros lugares, já foi muito mais tarde, né? Então, assim, as mulheres não podiam nem votar que dirá serem eleitas, né? Acho que é uma busca... Incessante, porque é isso. 15% do parlamento no Brasil é composto por mulheres, mas mais da metade da população é composta por mulheres, né? A verdade é essa. Então a gente tem que sempre buscar isso. É, mas o Brasil, o Brasil, então, adotou essa cota de candidatura é, e não funcionou muito bem. Outros países adotaram outras políticas, né, Malu? É, Conta pra gente outros países e países que funcionaram. Eu gosto muito do exemplo de Ruanda na África, então não sei se você vai usá-lo, mas eu gosto muito desse exemplo. Mas, enfim, outros exemplos por aí é, que conseguiram, de fato, melhorar. Porque uma coisa legal aqui da Escandinávia é que não partiu de cima para baixo, partiu dos próprios partidos querendo fazer isso. Aí, naturalmente, eu imagino que tenha funcionado melhor. Sim, é, na
2: verdade, vou trazer os exemplos mais da América Latina, porque eu acho que os contextos são mais parecidos e também são, claro. enfim, os casos que é, eu estudo mais, mas eu nem diria que são políticas diferentes porque todas elas são o que a gente chama de políticas de cotas mesmo, uhum. mas elas têm desenhos muito diferentes. E aí traz toda a discussão sobre a importância do desenho de políticas públicas para que essas políticas públicas não só sejam implementadas com sucesso, mas que elas tenham resultados, né? Perfeito. Então, é, o que a gente vê no contexto da América Latina é que as cotas iniciais, elas tinham loopholes, né? Elas tinham meio que falhas que fizeram, enfim, acabaram deixando com que os partidos não cumprissem com a regra que estava ali estabelecida no papel. Então, eu vou te dar um exemplo. É, Costa Rica, por exemplo, é, tem um sistema eleitoral de listas fechadas. O que, é que isso significa? Que é, os partidos apresentam lista de candidatos e que essas listas, elas são ordenadas. Então, se você, você vota para o partido Sim. e aí, dependendo da quantidade de votos que cada partido recebe... É, enfim, o partido ganha, digamos, dois assentos, três assentos, e aí os, pri os primeiros três colocados vão ser eleitos. Então, a ordem né, dos candidatos é super importante para quem que vai, de okay. fato, ocupar esses assentos. A lei, quando ela foi, quando ela foi é, adotada na Costa Rica, a lei de cotas, ela era uma lei de 30% de assentos, desculpa, de 40% de assentos, é, e ela não estabelecia a ordem ela não dizia nada sobre a ordem então todos os partidos simplesmente colocavam as mulheres lá no, lá no final da lista as mulheres não eram eleitas mas eles estavam ali cumprindo com as regras e o que é que, enfim, como que a Costa Rica agora conseguiu chegar a é, mais de 40% né, próximo de 50% de mulheres na política reformulando essa lei algumas vezes né, meio que em resposta aos enfim é o que os partidos estavam fazendo ali para tentar se livrar da lei, né? Então assim primeiramente é, eles reformularam a lei para dizer ó, olha, tem que é, nomear as mulheres para os primeiros lugares na, nas listas também, né? Para os lugares que eles chamavam de elegíveis, digamos. Uhum. É, aí depois os partidos começaram a colocar as mulheres nos lugares elegíveis, mas nas enfim nos estados digamos que eles tinham menos chances. Aí eles falavam não tem que, ter, tem que ser uma questão agora vertical, mas também horizontal. A gente também tem que levar em consideração a representação né, entre os estados. No caso brasileiro, os partidos começaram, a, primeiro, não, não cumprir com a lei de cotas, porque não existia nenhum tipo de punição. Então, os partidos liam aquilo dali como uma recomendação. Certo. Né? E aí, segundo os que cumpriam com as leis de, com a lei de cotas cumpriam com a nomeação de laranjas. Então, em 2018, teve enfim, um escândalo grande sobre as candidaturas laranjas por conta do, do fundo, da reserva do financiamento de campanha para as mulheres e a gente pode falar sobre isso daqui a pouco. Mas, na verdade, as candidaturas laranjas de mulheres elas vêm desde lá de, de, de 1999, que é o quê? Que eram os partidos... Nomeando mulheres como candidatas, mas essas eram mulheres que nunca nem faziam campanha, né? Então a campanha delas de fato não existia. A candidatura delas era algo, assim, somente simbólico para dizer ali que o partido estava cumprindo com as cotas, né? Mas, enfim, é só para dizer que o desenho da legislação é de fato importante para mudanças reais.
0: É, e também é importante a forma com que os com que os parlamentares, né, com que a eleição na verdade é realizada. Se a gente pegar como exemplo os Estados Unidos, que é uma eleição distrital, meio que não não até dá para pensar alguma coisa, mas no final das contas, você não tem como fazer uma imposição dessa forma, a menos que você reformule toda a eleição dos Estados Unidos ou mesmo no Reino Unido onde Onde você vive, a menos que você reformule tudo, não tem como colocar, ah, não, vamos colocar as candidatas mulheres. É isso, a pessoa pode colocar só onde vai perder, ou, só, ou onde tem certeza que vai ganhar, não importa o que for, para, enfim, para eventualmente fazer algo, alguma coisa nessa linha. Mas eu gostei da ideia do, do, do loophole, porque o Brasil tinha isso, né? Então, você ia lá, colocava a candidata laranja, e, na verdade, a partir do momento que você obriga a fazer uma parte do financiamento para as candidatas mulheres, você está tentando cobrir isso. Mas, no final das contas, a eleição de 2018 mesmo achou outros buracos, que foi o fato de, de você... Pô, aqui no Distrito Federal mesmo teve candidato a deputada distrital, que teve, recebeu 500 mil reais e, foi, e recebeu 500 votos. Assim, é, é, realmente é algo é, é inacreditável, se a gente pensar friamente nesse aspecto. Bom, e, e Malu, agora falando um pouco do Brasil, você vê, você enxerga é, formatos aí pra gente aperfeiçoar essa lei, de modo a conseguir maior representação feminina no parlamento, que, que eu acho que não é algo que seja é, simplesmente desejável, é algo necessário mesmo para uma representação efetiva da população.
2: Sim, com certeza. É, essa questão toda da, da reserva dos 30% do, do fundo partidário, do fundo de campanha, né, uhum. as mulheres... É, ela foi extremamente importante, apesar, de novo, da gente voltar para a história do desenho, né? E, os, e o problema que o desenho da de como a decisão foi tomada acabou gerando também loopholes. É, mas ela foi importante porque ela reconheceu que no contexto de, de, de eleições de lista aberta, uma das coisas que faz a eleição, as candidaturas serem mais competitivas é recurso financeiro. É né Ou seja, Esses candidatos, eles precisam... É, se tornarem conhecidos pelo eleitor e o eleitor precisa é, conseguir distinguir entre esse candidato e outros candidatos. Então, é importantíssimo ter acesso a recursos financeiros para tornar uma candidatura competitiva. É, então, isso daí foi um, um primeiro passo super importante. Mas, é, essa decisão que foi tomada, na verdade, não, não foi uma decisão feita através do Legislativo, né? ela foi feita através do STJ e do é, STJ e do TSE, é, ela foi uma decisão que ela não especificou diversas coisas. Então, é. por exemplo, ela não especificou como que o dinheiro deveria ser distribuído. Ele poderia, por exemplo, ser concentrado na candidatura de uma pessoa, porque não existia nenhum tipo de especificação com relação a isso. Também não existia especificação de que esses fundos, eles deveriam ser reservados para as eleições proporcionais, que são aquelas que, que de fato a lei de cota se aplica então esse fundo ele começou a ser utilizado também para as candidaturas de mulheres nas majoritárias, né? e aí outra coisa começou a questão de ah, mas e se mulher tiver na suplência pode, então começou a explodir número de mulher na suplência. ah, e se mulher for vice pode, aí começou a explodir número, é, enfim, número de mulheres com, com nas nomeações de vice. então assim, é, eu acho que essa reserva foi extremamente importante porque reconheceu a importância né, dos, dos recursos uhum. financeiros para a competição, para tornar essas candidaturas é, competitivas, mas também é, a gente vê que, que a gente vai precisar tornar essa lei mais específica para que esses fundos sejam utilizados da, da, melhor, da melhor maneira possível. É, para a candidatura dessas mulheres. Mas o que eu estou observando também com relação às eleições de 2020, agora, as municipais, uhum. é que esse financiamento, essa reserva dos 30%, dos 30 do financiamento para mulheres, também gerou, estimulou os partidos, na verdade, a olhar para essas candidaturas femininas de outra forma. Óbvio que não são todos os partidos e a gente não está vendo isso aí de uma maneira homogênea. Mas, é, a gente vê, inclusive eu fiz uma, uma pesquisa recente em parceria com o Prois Paraná uhum, e eles estão uhum. levando super, super a sério essa reserva dos 30%, né? não é um partido de esquerda, então não é um dos partidos que a gente pensaria tradicionalmente, né? que vão é, estar ali atrás das, das candidaturas femininas, estão... É, enfim, envolvidos com movimentos feministas, movimentos uhum. de mulheres, enfim. E que por isso estão fazendo isso. E a gente vê que eles estão, de fato, focando e levando a sério e treinando essas candidatas para que essas sejam candidaturas mais fiáveis. Vamos ver o que, que acontece.
0: É, eu até queria ponderar isso, Malu, porque é, sua pesquisa em relação às eleições de 2018 é, levou a alguns resultados que poderiam ser um tanto... É, surpreendentes, né? Que não são apenas partidos que, que, cujos candidatos são super machistas, aquela coisa toda que simplesmente ignora as mulheres. Mesmo os partidos ditos de esquerda têm uma candidatura é, 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 irrelevante, vamos dizer assim, razoavelmente grande, né? O próprio só pesquisa mesmo, fala do Partido dos Trabalhadores, que teve um número significativo de candidatas sem expressão, chegando até 11%, enfim. Então, não é exatamente um, um, uma coisa restrita a esses partidos mais... É, que tendem a se preocupar menos com o movimento feminista, com as mulheres em geral. Né? É, Malu, eu vou, eu vou aqui rapidinho para o nosso momento viajaria e daqui a pouco a gente volta. Começa agora o nosso Momento Viajaria, aquele momento para viajar sem sair do seu podcast. Momento Viajaria de hoje a gente traz a capital do Reino Unido, a sede da monarquia britânica do Commonwealth, a cidade de Londres, Londres que é uma das capitais do mundo, a verdade é essa, tanto que o fuso horário zero é o meridiano de Greenwich, e Greenwich é um dos, um dos arrebaldes, um dos... Uma das regiões de Londres, inclusive o Observatório de Greenwich, é um excelente passeio a se fazer na cidade de Londres. Não é das coisas tão tradicionais a se visitar, né? Parlamento, London Eye, a Abadia de Westminster, Trafalgar Square, a gente vai nomear Picadilly Circus, a gente vai nomear aqui inúmeros é, inúmeros pontos turísticos, mas é algo, é um lugar que vale muito a pena a visita. Eu estive lá na minha última vez em Londres, em 2015, e realmente é muito, é muito interessante você colocar um pé de cada lado do mundo, um pé em cada hemisfério, um pé no hemisfério ocidental, outro no hemisfério oriental. Mas a cidade de Londres, acho que o é legal de falar, e a gente vai ter um papo no próximo podcast do Viajaria, muito legal com, com, o, Diego, com o Diego Scardone que é um amigo. Querido da época é, lá de que eu estudei em Oxford. E, e é muito, muito bacana porque a cidade de Londres é uma cidade que você pode passar é, duas, duas noites, que você vai ver pouquíssimo, mas vai se divertir, vai ver bastante coisa. Ou você pode passar um mês e todo dia você vai ter uma coisa nova para ver, uma coisa nova para fazer. Londres é realmente uma cidade que funciona muito bem, tem um transporte público legal, metrô, ônibus, trem, VLT, aquela coisa toda, seis aeroportos servindo a cidade. Então Londres é realmente um lugar muito bacana, te permite ser base para diversos destinos europeus e diversos destinos, é claro, no Reino Unido. Então nada como visitar Londres, ficar lá seis, uma semana em Londres e fazer um bate-volta em Oxford, fazer um bate-volta em Bath ou eventualmente até é, fazer um, um passeio para a praia. Enfim, Londres é realmente um lugar muito especial, um lugar que, tá, que mora no meu coração. E claro, Maria Luísa morou lá, inclusive, nada mais justo, eh, mora lá hoje, né? Nada mais justo que trazer Londres hoje no nosso Momento Viajaria. E também, bom lembrar, que foi um pedido dos nossos ouvintes, a cidade de Londres. Eh, então, tá, falaremos sobre Londres no nosso próximo podcast do Viajaria. De volta aqui com a nossa Maria Luísa Gato. Malu, no nosso Momento Viajaria, a gente falou até aqui de de Londres, que é a cidade que você vive, inclusive é, falaremos sobre ela no próximo podcast de viagens. E, e Bom, e, e aí a gente falou um pouco de representação feminina na América Latina, mas fora a Escandinávia, temos outros exemplos bons aí ao longo do mundo pra gente se espelhar em legislação?
2: É, vários exemplos, na verdade. Eu, eu assim... Como eu falei, eu acho super importante olhar para a América Latina, porque o país, ah. o Brasil é junto ao Paraguai, o país que está na lanterna da América Latina em termos de representação das mulheres na política. Então, eu olharia para o México, para a Bolívia, para Costa Rica, né, para Argentina. E esses são países, para o próprio Chile, que assim foi o último, é, o mais recente dos países da América Latina a adotar uma lei de cotas, mas para mulheres no legislativo, mas no entanto a Michelle Bachelet já tinha instituído uma enfim, lei de cotas meio que informal para nomeação dos seus ministros, então ela conseguiu ter um, um gabinete paritário em termos de homens e mulheres né, enquanto, enquanto ela foi presidente. Então eu acho isso super interessante assim de se pensar sobre representação feminina não só nesses cargos ele, né, de eleição Aham. É, mas também sobre os cargos de nomeação Entendi. e a subrepresentação das mulheres nesses cargos também, né? E quais são as, as políticas públicas, tanto as formais, mas também as dinâmicas informais que levam à subrepresentação das, das mulheres, né? Em todos os poderes, em todos os níveis.
0: Na sua pesquisa, tem algum país? Você já achou algum país que tenha cota, vamos dizer assim? É, para gabinetes? Para governos do executivo?
2: Hum, é, a Costa Rica, por exemplo, agora tem cotas para todos os níveis. Inclusive, uh -huh. para... Costa Rica tem dois vice-presidentes. certo E um vice-presidente tem que ser uma mulher. Perfeito. É, e também se aplica aos executivos locais. Então, Entendi. os tickets, né? Tem que ser pelo menos uma mulher e um homem. Então, você vai ter... É, enfim candidato primário, vice, aí uma das pessoas tem que ser uma mulher.
0: Malu já está há bastante tempo na Inglaterra, essa palavra ticket, ela quis dizer chapa, mas está tudo bem. É... Não tem problema, Malu, segue o jogo aqui, está tudo tranquilo. É... E a gente tem que contar, eu acho que, infelizmente, a gente tem que contar um pouco com as leis em determinadas situações, porque nem todo governante, e aí eu tenho várias críticas, mas isso não é uma crítica, tá? Ao Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, que certa feita perguntado sobre por que o gabinete dele tinha tantas mulheres, e ele respondeu simplesmente, porque eu estou estamos no século 21. E a verdade é essa, estamos no século 21. Há pessoas competentes de quaisquer orientações é, sexuais, há pessoas competentes de quaisquer é, é, gêneros, de quaisquer cores da pele, de quaisquer religiões, né? a gente não tem nenhum tipo de, é, é, de dificuldade em achar pessoas competentes em nenhum desses aspectos. Malu, para a gente terminar aqui nosso papo, você que viveu bastante tempo nos Estados Unidos, viveu bastante tempo em Londres, Londres e no Reino Unido, aliás, o Reino Unido já teve primeiras ministras mulheres, é, os Estados Unidos nunca tiveram uma presidenta mulher, é, mas agora é uma pergunta que não tem mais tanto a ver com a sua pesquisa. Londres ou Nova York?
2: <risos> Londres. É... <risos> Londres.
0: Londres, direto! Direto e reto é a cidade que ela vive hoje, Londres. Conta pra gente um pouquinho de Londres.
2: É, é... é engraçado você fazer essa pergunta porque quando eu conheci meu marido e ele, enfim, veio me visitar aqui, eu só falava de Nova York. <risos> então, a gente andava por Londres, a gente ia nos lugares e eu falava, "Ai, mas Londres não é Nova York. <risos> Mas hoje em dia as coisas, enfim, é, hoje em dia eu vou para Nova York e eu falo, ah, mas isso aqui não é Londres. <risos> é. E eu acho que é muito de momento de vida mesmo, eu acho que eu gostava muito de morar em Nova York quando eu morei, eu uhum. curti bastante, mas é uma vida muito, apesar de serem cidades extremamente, assim, grandes, multiculturais né? Enfim, e cheia de atividade, de oportunidades, eu acho que o ritmo das cidades é muito diferente. Entendi. E a estrutura mesmo, assim, de como as cidades são organizadas é muito diferente. Então, eu gostava muito de Nova York naquela época, porque eu era... Tava jovem e, enfim... Ainda sou jovem, mas, enfim, estava nos meus <risos> bícars, né? E tava super... Não sei, agitada, gostava daquilo ali. Londres é uma cidade que você pode escolher um pouco mais, eu acho. O
0: certo. seu ritmo
2: de vida e você... É, Enfim consegue
0: Maravilha. ajustar mais a cidade a é você. Maravilha. Malu, Malu vai aparecer em breve aí nos nossos podcasts de viagem sobre o Carnaval de Salvador. Ela que é baiana, soteropolitana, <risos> sabe bastante do Carnaval de Salvador. Quando puder ter Carnaval, né? porque a gente não sabe nem bem quando que vai poder ter Carnaval. Mas eu quero muito agradecer o papo. Foi realmente... É, é como sempre, conversar com você, eu aprendo muito, eu, eu descubro muitas coisas. E hoje não foi diferente. Muitíssimo obrigado
2: pelo palco. Muito obrigada a você, foi um prazer estar aqui!
1: Olá, Figuele dominou apontou, girou, bateu rede no ar! Mauro Bueno!
3: semana está calma em Brasília, está calma no Brasil, está calma... Na verdade, não está calma, né, pessoal? Cada dia mais pessoas, infelizmente, padecem do mal do coronavírus e o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, também e continua isolado na sua casa. A verdade é que estamos construindo uma brigada animal contra o presidente. Já teve a naja que libertou seus colegas, e seus amigos, suas outras cobras naja, inclusive um tubarão. Como assim um tubarão, pessoal? Da onde surgiu um tubarão em Brasília que fica a mais de mil quilômetros do mar, pessoal? A entrevista depois e o dono do tubarão, o possível dono, não, né? O a pessoa que tinha a posse do tubarão ainda disse, eu achei um ovo. Amigo, que ovo é esse? Você tá ficando maluco, a coisa tá feia. É, mas falando ainda da brigada animal, é a revolução dos bichos em Brasília. A Ima, é, a Ima estava com fome, foi ser alimentada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e resolveu dar-lhe uma bicada, uma bicada, que muita gente ficou feliz com isso, e muita gente ficou triste também. É. E de todas as suas formas, será que a Ima bicou a cloroquina do presidente? Um grande abraço! Brasil!
0: Gente, o que mais você precisa saber essa semana? Olha, eu vou falar a verdade. Eu acho que a primeira coisa que você precisa saber é que nosso podcast vai ficar às sextas-feiras. Peço novamente desculpas ao ouvinte assíduo e fiel que procurou o podcast nos seus tocadores favoritos na quarta e não encontrou. É, eu vou recomendar, gente, pra falar a verdade, ouvir os outros podcasts, porque tivemos podcasts interessantíssimos aqui na Meia Hora do Moro, e a gente tá aí fazendo todo um, um, um trabalho de entender, de identificar os maiores interesses dos ouvintes. Então, eu ia pedir a você que ouvisse outros podcasts que já fizemos nessa, nessa segunda temporada e até na primeira temporada, e me contratar lá no Instagram pra falar pô, João, acho que é legal fazer isso, acho que é legal fazer aquilo. Eu até cheguei atrasado no meme lá no Instagram pra falar de João, que João, mas... O pessoal falou muito do João das capitais, falou muito do João dos esportes, então eu quero aí a opinião de vocês, quem tem meu WhatsApp pode mandar WhatsApp, quem não tem pode mandar lá no Instagram, arroba para falar um pouquinho do João, que João é esse, o que vocês pensam, ouvir os outros podcasts, dar sugestão para os outros podcasts, porque estamos aqui querendo sempre trazer o melhor, é, eu ia falar o maior, mas o maior não tem como medir, né? Não, enfim, mas... <risos> o melhor conteúdo possível para você nesses, nesses podcasts, e quem sabe, né? Quem sabe nas outras mídias, né? Temos aí o TikTok rolando, já tô até vendo lá como é que funciona esse troço. Vamos ver se eu consigo fazer aquelas dancinhas, videozinhos é, do TikTok. Enfim, estamos trabalhando para trazer sempre mais conteúdo melhor e mais bacana para você. Então fico no aguardo aí de você escutar os outros podcasts dessa temporada, da primeira temporada também. É, para dar dicas, ideias, sugestões de pauta, sugestões de entrevistados. Fico no aguardo, sempre pessoas muito interessantes têm conversado comigo, eu tenho aprendido bastante com tudo isso. Então, é, 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 um, é um pedido que eu faço, é, é ter esse feedback, esse respaldo de vocês é, que estão me ouvindo. Eu tenho aqui nos meus, nos meus dados, nos meus alfarrábios, que tem gente ouvindo, sim. Não sei se é só... É, só ouve o bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, mas eu sei que estão me ouvindo, então fico no aguardo para isso, espero, espero estar à altura da, da, da expectativa de todos vocês, então acho que é isso que eu peço para essa semana. Como muita gente no Instagram falou do João das Capitais, eu fiquei pensando o que, que eu posso fazer com isso, eu posso usar no momento viajaria, e falei, né, Londres, capital do Reino Unido, posso pensar uma outra cidade, então me ajudem aí o que, que eu posso fazer pensei também que uma boa dica em função do João das Capitais, porque a verdade, gente, é que é isso, né? Lá no ensino médio eu acabei decorando todas as capitais do mundo, então o pessoal gosta de brincar que eu sou o João das Capitais. E aí nessa, nessa toada, isso é verdade, viu, gente? Eu tava até, escrevi o roteiro aqui, não tinha tanto pensado nisso, mas... Olha, uma coisa que você pode fazer essa semana, ainda na pandemia e tal, é fazer exercícios para a mente, né? <risos> Jogos, essa coisa toda. Então eu sugiro um site chamado Sporkle.com, você tem pequenos quizzes, aquela coisa toda, que você vai respondendo, tem tempo, é bem legal, dá para matar o tempo bacana e dá para se divertir. Sporkle.com, S-P-O-R-C-L-E.com. É, e aí lá você navega Tem cinema, geografia, esporte Tem tudo que você puder imaginar Gente, vamos ficando por aqui Hoje O nosso, o nosso Nossas vinhetas são por Thiago Matos nosso logo é por Fabiana Katz, a locução e produção é por este que nos fala, João Moro e Direto de Brasília. Vamos ficando por aqui em homenagem à cidade de Londres. Eu deveria falar da Hungria, né? mas eu falo semana que vem da Hungria, no, no tchau. Então em homenagem à cidade de Londres, eu vou ficando com goodbye and see you next week.